0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wie schön wäre es, wenn man Corona einfach per Regierungsentscheidung beenden könnte, das Virus verbieten. Ich würde sagen, am besten zur Strafe lebenslänglich in irgendein Homeoffice sperren, wo auch immer Corona ein Homeoffice hat. Und dann dürfte das Virus auch gerne in künftig sicherlich auch noch stattfindenden Videokonferenzen bei uns zugucken beim normalen Leben. Aber nur zugucken. Aber es geht halt nicht. Was manche Menschen allerdings überlegen, ist, ob wir nicht einfach so tun könnten, als ob. Also einfach alle Maßnahmen sein lassen. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat vorgeschlagen, nach dem Vorbild Großbritanniens oder auch Dänemarks einen Freedom Day zu verkünden. Alle Freiheiten wieder zurück. Wenig verwunderlich, dass beim Wort Freiheit auf jeden Fall die FDP nickend wach geworden ist. Wolfgang Kubicki zum Beispiel. Wir brauchen den Freedom Day so schnell wie möglich, weil die Menschen mittlerweile mental am Ende sind mit den Maßnahmen, denen sie sich entgegensehen. Ja, es ist ja auch schön, wenn Politiker wissen, was die Menschen ähm, so fühlen. Andere Politiker, inklusive zum Beispiel Regierungssprecher Seibert, wissen offensichtlich was anderes, was die Menschen fühlen und lehnen so einen Freedom Day ab. Ist das also eine Utopie? Ähm, sollten wir Hoffnung, Hoffnung schöpfen? Oder weiter vorsichtig handeln. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach zwei Meinungen. Den Anfang macht unser Korrespondent Bastian Brandau. Er spricht sich gegen einen solchen Freedom Day
1: aus. Mission accomplished, Mission erfüllt. Das stand 2003 auf einem Flugzeugträger, auf dem der damalige US-Präsident George W. Bush eine Rede zum Irak-Krieg hielt. 2011 zogen die internationalen Truppen ab. Frieden herrscht im Irak bis heute nicht. Ähnlich würde es laufen, wenn Deutschland zum 30. Oktober einen Freedom Day ausrufen würde, das Ende aller Corona-Schutzmaßnahmen an einem vorher festgelegten Tag. Nach dem Vorbild Englands, das im Juli seinen Freedom Day feierte. Dort sei das Gesundheitssystem nicht kollabiert, so die Argumentation von Bundesärztekammerchef Kassen. Allerdings hält sich das Coronavirus nicht an Stichtage, kommen weitere gefährliche Mutanten, gibt es diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen auch weiter nicht impfen lassen können werden. Und auch wenn sich die Situation in England wohl zu Beginn des Sommers nicht so schlimm wie befürchtet entwickelt hat, Todeszahlen und die Durchseuchung dort befinden sich auf einem Niveau, das weit entfernt davon ist, unter Kontrolle zu sein. Andere Mediziner und die Stiftung Patientenschutz haben Gassens Idee daher zu Recht als verantwortungslos oder zynisch bezeichnet, zumal für Ende Oktober, wenn die kalte Jahreszeit beginnt. Deutschland sollte sich eher an Dänemark orientieren, eine Impfquote von deutlich über 70 Prozent hat dort vor vergangene Woche dazu geführt, dass alle Schutzmaßnahmen vorerst aufgehoben sind. Das wäre auch in Deutschland möglich, wenn sich mehr Menschen impfen ließen. Es ist dies der einzige Weg, der zu mehr Freiheit für alle führt. Und nicht ein nach allen Regeln der Kunst des Populismus vorher festgelegter Freedom Day. George W. Bush hat übrigens später gesagt, er habe seine Rede zur erfüllten Mission bereut.
0: Mehr impfen also statt nach einem Ende aller Maßnahmen rufen, meint Bastian Brandau. Michael Watzke, unser Korrespondent in Bayern, hat allerdings für seinen Kommentar auch Argumente gefunden für einen solchen Freedom Day.
2: Meine Kinder sind sieben, sechs und vier Jahre alt. Die Älteste kann sich noch schwach daran erinnern, wie es damals war, ohne Covid, als man sich noch umarmen durfte und keine Masken tragen musste. Die Jüngste kennt gar kein Leben mehr ohne Corona. Neulich im Auto war vor uns eine Straße wegen einer Baustelle gesperrt. Wir kommen hier nicht durch, sagte ich. Ach, blödes Corona, stöhnte die Kleine. Ich würde so gern einen Freedom Day mit ihr feiern. Einen Feiertag der Freiheit. Den Kindern sagen, das habt ihr gut gemacht. Zum Dank habt ihr hier eure Freiheit zurück. Euer altes Leben, an das ihr euch fast schon nicht mehr erinnern könnt. Ihr habt ein Recht darauf. Ihr Kinder habt in dieser Pandemie mehr Solidarität bewiesen als irgendeine Generation seit dem Krieg. Ihr habt verzichtet, gelitten, damit wir älteren leben und unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Jetzt mit wirksamen Impfstoffen in Hülle und Fülle ist Corona nicht mehr die Plage des vergangenen Winters. Es ist, das belegen alle Daten, eine Pandemie der ungeimpften Erwachsenen geworden. Sie leben in Gefahr und können diese Gefahr bannen, indem sie sich impfen lassen. Kinder und Jugendliche müssen vor Corona, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Angst haben. Warum sollen sie sich weiter einschränken, um die zu schützen, die sich einfach nicht impfen lassen wollen? Ich habe gestern mit einer Freundin diskutiert, die Impfverweigerin ist. Ich habe drei Dinge aus der Diskussion mitgenommen. Erstens, sie wird ihre Meinung nicht ändern, egal welche Argumente ich vorbringe. Zweitens. Sie ist nicht zur Impfung verpflichtet, aber sie muss die Konsequenzen selber tragen. Gesundheitlich, gesellschaftlich, finanziell. Sie hat kein Recht darauf, den geimpften Teil der Bevölkerung in Geiselhaft zu nehmen. Und drittens, wir bleiben trotzdem Freunde mit unterschiedlichen Ansichten. Vielleicht feiern wir den Freedom Day ja sogar gemeinsam. Kommentare von Michael Watzke, zuletzt und davor von Bastian Brandau.